0: Hergot. Her Her Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
1: Hezký nedělní podvečer. Vítejte při poslechu společensko-náboženského a dneska i mezinárodního podcastu Hergot na Radio Wave. Od mikrofonu zdraví.
2: Klara Staňková.
1: A Petr Wagner.
2: Dneska přivítáme speciálního hosta, jeho kořeny vězí až v kraji, kterému místní říkají východné pobřeží. Hosta pod jehož jménem najdeme v databázi Discox minimálně 30 různých hudebně experimentálních alb a další desítky nahrál jako člen nebo host jiných hudebních uskupení. Za svoji neutuchající hudebně dobrodružnou činnost obdržel v roce 2015 slovenskou cenu Radiohead Award
1: ale jak nás znáte, nepůjde nám ani tentokrát jenom o muziku. Náš dnešní host je také nesmlouvavým komentátorem náboženského, společenského a politického dění na Slovensku, i trochu u nás, a všechno tohle se do jeho tvorby významně propisuje. Vážení přátelé, pořad již za malý okamžik navštíví Samuel Sabo, známý jako Samčo brat Dážďověk.
2: Ale ještě než ho přivítáme, tak si pustíme magický jingle. Hergot. 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 Her
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radiu Wave.
1: Jingle zazněl a písničkář, slammer, multidisciplinární umělec Tulák a nábožensko-společenský komentátor Samčo Brat Dážďověk je již zde s námi ve studiu. Ahoj Samčo. Ahoj. Ahoj. Sorry. ahoj. To, to ahoj mi nevyšlo hned začátku. To nevadí. a Myslím si, že se ještě můžeme všichni rozmluvit. Ta první otázka, kterou chci položit, je, jestli jsme tě adekvátně představili, nebo by se snad ještě
3: nějak jako jinak. To asi si to vymenovali většinu toho, co v životě rěším. Ještě veda spím, ale to už nevím či se ráda.
1: Jako spáč, u jako, no, někoho jako spáče hergotu. To si myslím, že taky není vůbec špatný, no, tak já budu poučen pro příště. A Koliš, snom, sníš
3: no? u toho mm. taky? Já ja mám většinou příjemné sny, takže v podstatě nemám problém so spaním dlouho, lebo ty sny jsou většinou velmi příjemné. Alebo mírně příjemné. Malokdy mám zlé sny. A o čem se ti tak zády spíš teda? To je to, že většinou je to taká méně vyčerpávající verzia mojho bežného života. Mm -hmm. Že obvykle se mi snívá o tom, že cestujem někde, že přesadám z vlaku na vlak a ne, ne, sa prechádzam po prírode alebo po dedině alebo po nějakých mestách, že prostě sa, také dosť putovacie sny a občas stretám lidí, občas robím urbex, a, ale většinou je to také putování bez fyzických a duševných obstrukcí, které v běžném životě často k tomu patří. Tak to je zajímavé, od reálního putování si odpočíváš ve snu putováním, který je snový a mm -hmm. u toho odpočíváš. Ano, ano. Hmm. Väčšinou ve, jsou to príjemné, že občas sa mi sníva, že zmeškám připoj na vlak, alebo naposledy sa mi snívalo, že ma chytil revizor, ale inak to sú fakt, že veľmi zriedkavé Hej, takéto nepríjemnosti.
2: A napíšeš pak o tom třeba písničku?
3: E, o snoch? Malokedy. Skôr sa mi stane, že mi v sne príde Melódia. A keď naražáte na pesničku o revízorovi, tu som napísal pre reálneho revízora, ktorého som raz mal naživo ako reálný sprívod na koncerte.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Takže to bolo situačné, tak ako je veľa mojich pesniček situačných. Než jsme tě uvedli, prozradili jsme, že pocházíš z
1: východního Slovenska, konkrétně máš kořeny, myslím, v Košicích přímo, mm -hmm. což je pro nás velmi přitažlivá a v celku dost neznámá oblast. Ty sám si v jednom rozhovoru naznačil, že jde o v pravém slova smyslu periferii, tedy oblast nejrůznějších periferních společenských jevů. Já si to představuji jako exotickou mixturu sociální nerovnosti, náboženských extází a politicko-společenské bizarderie. Pletu se a nebo... nebo jsme to taky nějak plus minus strefili.
3: No, keby jsme to chceli velmi zjednodušit, tak samozřejmě, že hej, že toto je hej, taky lákavý způsob, ako to uchopit a občas vám k tomu tiež sklony, ale hej, že je to je to určitě zjednodušené, určitě mm, zase ten mm, hej, východ všeobecně se nedá úplně všeobecně. Mhm. Mm Košice jsou mm. stále druhé největší město Slovenska, ale jsou sakra ďaleko od všadia, ale to je dost fakt. Mm -hmm. Trvá 6 hodin, než se dostaneš do Bratislavy nebo 8 hodin do Prahy, takže e, fakt tam většinou nikdo ne, necestuje A je to stále taky flag, kde se narodíš a buď tam ostaneš alebo zdrhneš. A to právě robí, hej, to může robiť právě tu, tu izolovanost a potom tam může plodit tu bizarnost, která tam dost bujně, protože <laughs> nemá co zvonku kontrolovat alebo konfrontovat. No. Takže
2: bys řekl, že to dětství v tomhle prostředí tě nějak ovlivnilo? Do života.
3: Podľa mňa, že každého ovplyvňuje dětství v nějakém prostore Podle mě, že. No, po, jedno, tak podle mňa ma to ovplyvňalo vo veľmi veľa veciach. A keby som chcela právě špecificky, Ta izolovanosť je tiež dosť taký zaujímav pocit, že. Podle mě z toho pochádza aj nejaká taká vec, kterou volám Košický krč. Že vlastně Košice jsou najväčšie mesto v rádiu, si myslím, že tak 300 km, Že to je fakt, že celkom dosť. Uh -huh. A, a tím pádom vlastně, keď si v Košiciach, tak si si vědomí to, že si v nějakém veľkom měste síce, ale nemůžeš si pozřeť, jak vyzerá nějaké reálně veľké město lebo tam musíš cestovať 5 hodin a vysoliť za toho 20 eur za jedno cestu, dajme tomu. Že, že, že taký ten pocit toho, že ty si pán, protože že v ješom meste, si mešťák a že Košice sú proste historické mesto s brutálnou historiou, ktorá hej, s brutálne zachovanými historickými pamiatkami a tak ďalej, že proste je tam hej, všetká ta hrdost, ktorá potom niekedy prerasta až do takej zahľadenosti samého do seba. No a to je ďalšia vec, že je to také dosť silné mesto v tom, že tam, musí, že tam musí byť člověk naozaj veľmi silný, aby ho potom život v takomto prostředí nerozdrvil, protože tam většinou není úplně okej okay nahliadané na to, keď je někdo odlišný. V Košiciach je dosť také zapeklité s fungovaním čoho, čo sa považuje za alternatívnu kultúru výtvarné umění tam má povzme, nejakú tradíciu v tomto ohľade, ale aj výtvarníci si povzme, počas evropského hlavného mesto kultury 2013 prešli nejakými svojimi politickými obštrukciami a tak ďalej, že tiež tam boli všelijaké problémy s týmto. Uh -huh. Takže Košice sú tak, tak zvláštne na hranici, hej, že malo mesto a veľké mesto a sa to tak mieša dosť do takové tej hej, silnej formy, kde je istý tlak na to, aby člověk zapadl mezi ten zvýšok, který samozřejmě funguje občas na pomedzi takové tej, můžeme to nazvat, že temnej mentality, já ja nevím, celkom. Páčil se mi výrok, že košice jsou velmi silné město, to podal Peter Kalmus, že prostě musíš být velmi silný, lebo, aby si tam ty tlaky přežil. Tak to podle mě je taký dobrý způsob, jak to zadefinovat. To je zajímavé, jak o tom hovoříš, protože my teda nemáme úplně totožný
1: srovnání z českého prostředí, že by bylo některé město poměrně velký tak daleko od jiných velkých center, ale jinak mluvíš podobně, jako mluví lidi ze Sudet třeba o chebu mm -hmm. o intenzitě toho města, <laughs> taky o tom, že město může být formálně velký a mentalita může být maloměstská v zásadě, nebo ta, ta nesnášenlivost k čemkoliv, co se vymyká. Ale ty se vymykal, počítám už od dětství, no minimálně od Puberty. Jak se s tím srovnával? Jak si vlastně přežíval ty košice kolem sebe?
3: Huh, tak uh, tam je toho veľa osobitne na povedanie, pretože ja som bol problémové dieťa a, a to znamená, že takéto problémy takýmto by som čelil, keby som sa narodil hoci kde, mm -hmm. padom. Mm -hmm a to je potom ešte odlišné od špecifika toho, keď povedzme začne byť tvojou domenou nejaká alternatívna hudba a zistíš, že v Košiciach žiadna takáto tradícia neexistuje, že povedzme Prešový je povestný tým, že tam máš obrovskú tradíciu alternatívnej hudby, ale k tomu som sa dostala v podstate už až po puberte, že vůbec něco také existuje. Uh -huh. Čiže tam je potom další věc, že, že, že vlastně je to istý pocit, hej, že já ja, jsem ja v podstatě veděl dost dobře upůtať počas puberty lidí tím, co jsem tvoril, lebo jsem se naučil, že, že nech urobím čokoľvek, tak ľudia sa na tom smejú. Aj keď sa snažím tvariť v jako vážne. A, a že v podstate právě v, v té prevážněné atmosfére okolo toto byla celkom taká schopnost, čo mi umožnila sa zaradiť že hej, medzi ľudí, lebo v podstate im to do istej měry chyba, keď sa nemôžu zasmiať, Oni to potrebujú. Takže já ja som sa v podstate v tomto ohľade vyvinul jako nějaký druh zabavača. A, a preto jsem dost dlho bol zabávač a dost dlho jsem se takto prezentoval pred lidmi až potom se to jinými cestami dostalo aj k jiným věciam.
2: Takže předpokládám, že to, že si úplně třeba nezapadal, byl i jeden z důvodů, proč si třeba košice opustil. Kam si vlastně šel, když si je opouštěl?
3: No... O, o, ono je to tak, že, uh, ja, ja že další problém je ten, že já ja jsem v podstače bol dosť taký naviazaný na miesto a já ja jsem si nevěděl představit, že odjím preč a opustím si všetko, čo mám rozrobené, že já <laughs> jsem ja prostě mal, hej, študio, ateliér a všetko také zo svojej detskej izby urobené a mal jsem tam riadné tvorivé zázemě, v kterém jsem bol spokojný sám so sebou a... Až postupně, keď ma začali volať na koncerty někde indě, tak jsem si uvedomil, že vlastně mám odosť dost viacej fanušikov v nějakých úplně jiných že Prvé koncerty solovo som začal, kde ma volali ľudia, tak boli na Strednou Slovensku, kde ma nějak našli cez internet. Uh -huh. a, no a my sme mali kapelu Vyschlý Sýsli, čo v podstatě, hej, bol, že, že to bola dosť tak ťažká alternatíva. Uh, hej, a keď jsme to robili, že, že ja som tomu organizoval koncerty v Košiciach a v Prešove, čo bola výhoda, lebo keď sa naučíš takéto kapele zorganizovať koncert v, hej, v takýchto lokalitách, tak potom už vieš zorganizovať všetko. Už. Ale zase to bol ten brutálny pocit, že prostě hej, všetci byli vydesení a keď jsme to robili v Košiciach v Prešve obvykle a že raz za čas sa podarilo nějak náhodou niečo, kde boli z toho ľudia celkom oké, okay, ale väčšinou to bolo dosť také, že ľudia pozrali a čumeli, že co to je. A prevádzkary kultúrnych prístorů boli z toho často veľmi vyľakaní. A potom jsme zrazu prišli do Brna, kde sa odstěval můj brat a tam jsme si urobili jeden koncert a tam jsme zahrali ten istý repertoár, ta istá kapela, publikum totálně nadšené, vypítalo si prídavok, čo se nám stalo prvý raz v historii a já ja jsem zistil, že existuje preto publikum a som sa zrazu odstěval do Brna. V podstatě důvod byl ten, že si ľudia vypítali od nás pridavok. <laughs> no, ne, tak... Nebo to jediný důvod, ale, ale zní to dobré, keď to takto pověš. Zní to
1: dobře, ale ve skutečnosti je to možná taky trošku tím, že si tam i studoval že v Brně. Je to tak?
3: To bylo tak, že já ja jsem si povedal, že sa odstavím do Brna a studium byla dobrá zaměnka na odstavování sa do Brna. <laughs> A konec koncov potom som zistil, že ta škola v Brně mi za ty 3 semestre dala o dosť viacej než šest semestrov vysoké školy v Košiciach. Akože bylo to iný obor, v Košiciach som studoval informatiku a v Brně teóriu interaktívnych médií, ale pokiaľ čo na umenovednom odbore naučia o vedeckej metóde a o zdrojovaní a o takých veciach viacej než na technickom, tak asi je to trošičku na zamyslenie, dajme tomu.
2: Mě by ještě zajímalo k tomu publiku, jak vlastně lidi různě reagují na, na tvoji hudbu. Od nějakýho přesně, jak si pojmenoval, možná trochu zhrození nebo vyděšení, přes nějaké pobavení. Jak lidi vůbec přistupují k té tvý tvorbě?
3: Um, no toto sa nedá zovšeobecniť. Já ja, ja většinou, že, že už když sa do toho aspoň trošku vžiješ, tak vlastně pochopíš, že ta vec je trošku tak dialog. A že sa naučíš interagovať na publikum takisto jako ono reaguje na teba. Čo v podstate pre mňa je hej, taká základná vec, že máš nejaký kontakt s publikom a priamo vidět, že akou energii udávají oni tebe a vědět si vymeniať. Čiže pre mňa m, například hej, je dosť důležité, že nejakým způsobem potom s nimi viesť ten dialog uhledom reakcí a ten už, hej, to už fakt zavisí od to, že v akej situácii sa ocitnem a kto ma kde zavolá. V tých začiatkoch to bylo také, že to bylo iba skúmanie terénu, že ty vlastně nevíš, ako na těba zareagují ľudia a hej, veľa z nich bolo dosť vyjavených, vydesených a iní byli naopak, že jest toto je jaké dobré, také to jsem v životě nepočul, toto robte ďalej, taká to hudba mi tu chýbala a tak podobně, že to rozhodně nebolo také čiernobilé a určitě i v těch košicích a přešvali jsme mali kupu ľudí, čo boli z toho dosť, že m, nadšení, keď viděli mě alebo nás s kapelou. Já ja jsem vtedy večinou ešte vystupoval s kapelou. Takže tam, hej, išlo o to, že aký repertoár, v akom klube a pre koho a bral jsem to vždy jako taký typ antropologického výskumu, že je úplně jiné, keď hráš pre Pankačov v Dolnom Kubíně a je úplně jiné, keď hráš pre rodinky s dětmi v Nitrianském Hyde Parku a je úplně jiné, keď hráš pre Noizerov v Bratislavskej Fuge, dajme tomu, a je to, hej, a všetko toto jsou velmi odlišné veci a zase já ja mám pomerne široko spektrálné zameranie, takže i podle toho, že kde hrám, tak si vyberám, co budem hrať. U toho zaměření
1: bychom se měli taky na chvilku zastavit, protože tvým primárním nástrojem je kytara, je to ostatně něco, co jde tahat sebou i v těch vlacích, kterými neustále cestuješ, ale není to zdaleka, ten výstup, co z tebe vychází, není zdaleka písničkářská forma folková, ale vrhl si se do různých jiných žánrů. Když se člověk podívá na Discox, tak pod tvým jménem konkrétně je třeba kolem 30 nahrávek, tam jako déle hrajících, ale pak je, prostě jsou desítky dalších jako kolaborací třeba a tak dále. Do čeho všeho tě bavilo se nasměrovat, co se týče žánru? A co vlastně je tak nejvíc tvoje z toho všeho, pokud to neřít vůbec?
3: No to nevím, či ide povedať, protože já ja som v podstate od malička bol taký zvukový všežravec. Ja som, keď keď som jazdil autobusom, tak som počúval aj ten autobus a ma to bavilo v podstate. Mám synestéziu, vidím všetky zvuky, takže som mal v podstate aj pre oči, aj pre uši pastvo, aj z toho, že som počulal autobus a nejakým takýmto spôsobom pristupujem k nahrávkám, že když tam můžem dať zvuk jazděceho autobusu, je to úplně rovnocené tomu, ako keď tam dám pěsničku za hranu na gitare. Uh -huh. A teda pre mňa je hej, skôr takéto skladanie rozličných vecí vedľa seba takým mojím prístupům, že dosť tak eklekticky kolážujem rozličné vplyvy. A, a to, že povzme, sa to dalo hej, že pěsnička s gitarou, tak to je také to vyústenie toho, že v podstate, hej, jak vravím, že keď bolo v puberte, tak všetkých okolo mňa väčšinou bavilo, keď som hral tie pesničky a všetci mm -hmm. toho dožadovali, že bol som k tomu jakkeby prehovorený ľuďmi okolo, že, že to bolo pre nich zábavné a hej, že je to prostě taká jednoduchá, zrozumiteľná forma a vieš tam urobiť hej, aj něco čo presahuje ramec tej bežnej pesničky, ale pre, pre ľudí v tvojom okolí je to stále druh z niečoho, čo je zábavné. Uhum. A většinou to rýchlo pochopí a moje koncerty jsou stále něco, že podle mňa folk je druh rozprávačstva a aj keď dosť tam mám také divadelné a performačné a také prvky, tak stále to břem jako nejaké rozprávačstvo často, že v tomto ohľade podle mňa sa to drží aj tejto tradície, len... Pověďme, že úplně jinou formou, než je běžně nejzvykoná.
0: Hergot.
3: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o
0: náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot Her 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 na rádiu.
2: Já bych se ráda ještě zastavila u té tvé schopnosti vidět zvuky, o kterých jsi teď mluvil. Jak, jak ty zvuky vidíš, jak vypadají a má to třeba něco, nějaký, nějaký duchovní přesah tohlensto?
3: Práve toto mi nikdy nenapadlo, že, hej, že to brač takto, protože ja jsem ja to bral tak neutrálně jako zmysel. Že prostě tak, keď máš hmat, máš čuch, tak prostě máš videnie hudby. Já jsem si myslel, že to má každý a bol som dosť sklamaný, keď jsem myslel, že som jediný, kdo to má práve. A ne, že jediný, ale že prostě takých ľudí je veľmi málo. Pre mě to bolo skôr součas nejakého estetického zážitku, protože rovnako jako samotná hudba, tak, hej, že to, to nemá nejaký konkrétnu formu, konkrétny odkaz. Sú to prostě, hej, vizualizované zvuky, velmi podrobně. Uh -huh. Ja vidím iba farby, ale vidím celé struktury a hej, že je to dosť také komplexné vnímanie a mh, fakt vidím tie zvuky celkom do detailov a je to niečo, čo úplně ani nemůžem zastaviť, ani ovplyvniť. Čiže... Pre mňa to je skôr taká dekorácia a nikdy jsem právě hej, tomuto konkrétně taký to konkrétně mm, nepripisoval nejaký takýto hlbší význam a ani nebol nikdo, kdo by mě mm, v tomto nějak tak to chcel nasmerovať, lebo to není úplně věc, kterou víš zdieľať tak jednoducho s okolím.
1: No, já bych se možná ponořil do toho přiblížení, jak to asi jako funguje, protože to první, co mě napadlo, tak schválně, jestli ten black metal je opravdu třeba černý, nebo, nebo jde hmm. do černá, nebo, nebo je to nějaký černý vzor, nebo jestli depresivní hudba má ty tmavší vizuální tóny, nebo, nebo takový jako zádumčivější i tuhletu podobu, nebo jak to vlastně funguje, jak to vidíš.
3: Zhodnou náhod Black Metal je síce dosť čehej, dočierna, ale nie tomu, že by, to bolo nala, že by to souvislo s náladou, protože u mě sa, vlastně asi právě proto mi nenapadlo tomu dva nějaké takéto asociácie, protože u mě to není nejaký pro, proces, že, že je to en, emotivně asociované. Mm -hmm. Ale naopak je to úplně neutrálně zmyslové vnímanie. Že už ty emočné asociácie ti přichádzají až spětně a že... Můžeš mať nějaké asociácie s tým, čo vidíš, ale, už, ale to nemusí emočně souviset s tou hudbou uh -huh, uh -huh. že? M... Myslím si, že to bylo Old Janota, který právě takéto žánry typu hey, black metal a takéto veci označil za nějakou mrtvou vodu v hudbe. Aha. Že jak máš živou vodu a mrtvou vodu, protože hey, keď máš akustickou hudbu, tam je to o dost krehkejšie a o dost dynamickejšie a při takýchto hlasných žánroch je ta dynamika obvykle o sploštená sploštěná a zároveň tam nie je harmonia, zároveň že je to celé také Většinou keď počuvám Black Metal, tak ma bavia také tie zašumené, lo kde všecko je naozaj vypeckované a má to celý taký ten garážový zvuk no a tam fakt, že máš, vidí, vidíš takú guču která už je do takého šedočierna, pretože tam z toho nevylezie moc veľa harmonii a moc veľa nejakých hej, jemných a křehkých štruktúr takže to je skôr dané vyložené technickou kvalitou tej hudby a nie, nie je to už úplně hej, s tím, aké to má pre mňa asociácie nejaké pocitové, emočné. No a nejbarevnější naopak by bylo co? Uh, Večnou farebnost zavisí od harmonie. že Keď máš veľmi nejaké harmonické veci, které zároveň ešte jsou zrozumitelné, tak vtedy vidím veľmi výrazné hmm. Tie farby a to může byť například důvod, pro který jsem jako děcko inklinoval k Beatles, čo v svojom čase doniesli dosť takú. Že čistotu harmonii, že nerobili tři akordy, ale vedeli urobiť fakt, že celkom také premákané veci a zároveň zněli úplně přirozeně uh -huh. a ľahko uchopiteľné aj pre 5-ročného člověka, takže viem, že ty sa, sa mi páčili prvá i kvůli tomu, že naozaj to bola taká, As, asi prvá pesnička bola u mňa Strawberry Fields Forever a to je fakt, že v tomto ohľade celkom výlet by som povedal aj vizuálny.
2: Takže to tvoje vidění zvuků, nějaký duchovní přesahy úplně nemá, ale ty se předsedom náboženství věnuješ docela obsáhle. Píšeš o něm komentáře i, i v písničkách. Málo který hudebník má na kontě dokonce dvě liturgie. Jak ti náboženská témata přišla do života?
3: U mě je to takto, že vlastně hej, já jsem bol v podstatě nějakým způsobem v kontaktu s duchovnými záležitosťami, protože jsem som sa ocital vo všelikých kruhoch ľudí od malička, ktorí riešili, ale to bolo v 90. rokoch, kedy skôr bol ten boom východných filozofií a New Age a tak. Mě zaujímalo čítať si mytologie a příběhy o stvorení světa a takéto všelijaké veci od rozličných národov, že má to zaujímalo tak celkom komplexně všeobecně, že aký pohľad na to malo ľudstvo a že čo z toho si můžem zobrať já. Ja. No a mm, takže já ja jsem bol na to zvyknutý e, e, sa pozerať takto a bol pre mňa teda riadny kultúrny šok, keď jsem bol vo veku 8 rokov konfrontovaný s takým tým klasickým slovenským viděckým kresťanstvom. Mm -hmm. Prvom rade vtedy moc nenapadlo hľadať nejaký duchovný obsah alebo niečo také, lebo tam mi to prišlo jako taká strašná... Mm, jak to nazad, že prostě príde někdo a začne do teba valič také ty, že strach, růza, útrpenie, mučenie, krv a nejen co všechno a takéto a také tie temné obrazy pekla a hriechu a všetké od tohto, a z, z čoho máš vlastně mať hej, takúto temnotu a máš sa z toho vydakať a byť akože pokorný a tak. A toto, hej, to, mi, to mi prišlo skôr, hej, moja samozřejmě prvotná reakcia bolo, že úplně zdesení, že co to je pre Boha, že jako to, že někdo něco takéto dokáže vůbec prezentovat jako nějaké naboženstvo alebo tak. Čiže ja som, a to bylo na základnej škole a já ja jsem mal celkom tým pádom konfrontácie o toho. Ale faktom je, že za zhruba pol roka zo mňa skoro urobili veriaceho. Samozřejmě s istým odstupem, ale...
2: Jak se jim to povedlo?
3: Ten strach to, zafungoval Ne, ne nie, nie ani tak právě, ale já jsem byl člověk, který rád čítal a v podstatě, to, to nebyla základná škola, že tam se učíš čítať, písať, počítať. Tam učili náboženstvo a k tomu trochu učili to čítať, písať, počítať. Aha, aha. A v podstatě, ke, keď jsem se dostal cez tuto rovinu, tak jsem z toho začal už zškrabávat i nějaké veci, které mi přišly úplně v poriadku a v pohode a lebo tak predsa len keď si čítaš nový zákon, tak ti je jasné, že ten Ježíš je predsa člověk úplně na pravom mieste, ale a že problém je skôr v tom, že či to začne hej, prezentovať někdo, kdo to prezentuje právě cez nejaké, že musíš trpieť a musíš celý čas cítiť vinu za svoj hriech a takéto veci a že tak jsem v tom začal nachádzať nejaký obsah, který mi přišel príčetný, ale potom jsem zmenil školu, takže už som tomu nebol vystavený a na to přešlo rýchlo.
1: No, takže to nebylo z rodiny úplně, ten, ten, ten tradiční, dejme tomu katolicismus mm. slovenského vesnického typu, ně, ně. jestli něco taky existuje, ale byl, přišlo to skrze vzdělávací proces, což je zajímavý, to je mm -hmm. cesta, kterou se to většinu, většině z nás tady v Čechách vůbec nemá šanci dostat přes vzdělávací proces, no a ty si říkal teda, že jsi z toho vyklouzl, ale ty témata jsou Prostě neustále přítomný v té tvorbě a taky v tom, čeho si všímáš ve slovenské společnosti, protože tamto náboženství a ty téma tam vstupují asi častěji mnohem než u nás. Proč se tě to drží? Proč si to jenom neuřízí
3: ze ho života neodhodil teda? No, le, lebo právě to, že až potom neskôr som zistil, že vlastne narodit se do v podstatě takmer čisto ateistické rodiny je na východě Slovenska poměrně vzácná věc. Uhum. Že nie, že nulová pravděpodobnost, ale není až tak veľa lidí, ktorí by toto mohli povedať. A m, teda m, je to niečo, čo je veľmi silně zakotvené v kultúre, No já mm, jsem ja, ja, ja vlastně, hej, paradoxně i můj druhý kontakt s tímto e, bol m, katolické gymnázium zase, tam jsem stravil 4 roky. Mm -hmm. Tam už to nebylo cez e, takéto, hej, cez takéto hrůzy plné obrazy většinou robené. Tam jsem zažil naopak ten druhý extrém, který je podle mě taká... Mm, až prílišná umiernenosť. Že je i taký průd prostě medzi tými slonskými katolikmi, že oni prostě sa tak snaží vyhnuť konfrontácii a byť umírněni, A že v prípade, že povzme ich, začneš ty s něčím konfrontovať, tak oni sa tak pasivně snaží tvary, že to je nepríjemné, že vůbec musí být s něčím konfrontovaný. A, že, a z toho potom můžu vyplývat nejaké ďalšie veci, typu, že nemají prostě až tak veľa zmyslu pre humor a ironiu. A, a to boli už také jemnější veci, lebo hej, že to už niečo, čo v tebe spôsobuje hrůzu, ale je to stále niečo, čo hej, že prostě to toto je všetko, toto je všetko, čo si z toho chceš zobrať. No a potom už, keď začneš spozor spozorovat, že ako funguje spoločnost okolo teba, právě na tom Slovensku, tak si všimáš, že právě z dosť veľkej časti je to ovplyvnené jedním z těchto dvoch průdov. Buď s tím, že prostě mh, psychický natlak, vydírání a vyhrážanie sa něčím, dajme tomu, a z druhé strany právě tá jakéby umírněnost a neochota konfrontácie. A, a že toto je v podstatě takým způsobem zatavené v té spoločnosti, a dosť často to je právě kvůli tomu, že se to odvolává jak keby na to kresťanské učení mně nepřišlo, že by automaticky malo z kresťanského učení vyplývať nějaký z týchto extrémov, ale skôr mi to přišlo, že sa využíva to učení ako zamienka na to, aby sa mohli ľudia ovládať ne nejakým spôsobom a organizovať práve cez takéto veci a že no a potom začne zjišťovat, že akým spôsobom je církev zažraná v politike, aj v komunálnej, aj v celoslovenskej, že akým spôsobom to ovplyvňuje životy ľudí, akým spôsobom dokáže povedzme církev poštvať celé mesto proti tvojmu kamarátovi a takéto záležitosti, které jsou reálne príbehy do života a stávají sa častější a počúváš o nich čoraz viacej zo všetkých stran. A, a že hej, potom ťa to začne znepokojovať a zistíš, že v podstate je málo ľudí, ktorí by sa tomuto venovali umelecky a že máš v tomto prípade voľné pole. No já rád vyplňám volné polia.
2: Ty jsi jmenoval nějaký ty proudy, které ti úplně sympatický nejsou a nějak bys je kritizoval. Je naopak nějaký proud v tom křesťanství nebo, nebo v tom katolictví, který je ti nějakým způsobem sympatický?
1: Nebo obecně možná duchovní proud, se kterým uh, seš, se cítíš jako nejvíc v pohodě.
3: Úplně nejvíc v no. Já ja, jsem ja, ja zažil právě i... Ja, ja jak vám, já ja jsem zažil všelijaké také veci, čo hej, můžu být buď New Age alebo Waldorfské vzdělávanie, jsem zažil a takéto záležitosti, které mi přišly minimálně Je v tom, že tam mi naozaj přišlo, že tam je viacej zameraní na to duchovno a menej zameraní na nějaké kecení do toho, že vlastně čo máš robiť a akým způsobem a tak ďalej, že prostě ne... bo, bo, bolo to viacej k veci a že při takomto něčím člověk pochopí, prečo potom tak veľa lidí může prepadnúť nejakým zase kultům, které tiež nesou úplně čisté, nebo působí takto atraktivněně na prvý pohľad, ale keby se do nich člověk skůsobí do dohopky, tak tiež by. Čiže mě potom například začal neskôr dosť ten prístup ku křesťanství, který vznikol v českom undergrounde v podstatě všeobecně v Česku vyzera, že je viacej lidí, kteří k tomu jak keby přišli z vlastnej vůle uh -huh. a ne preto, že to na nich na tlačila rodina alebo okolie. Taký, Práve takýmto způsobem, <laughs> jak jsem popisovala, ale že naozaj sami hľadali a dostali se k tomu. A teda keď si oprostěný od tej roviny ovládania spoločnosti, tak zrazu už cesto začne presakovať ten zmysel a je to o mnoho tým pádom plnější To na teba pôsobí aj z takéhoto pohľadu. Čiže keď som čítal, že akým spôsobom napríklad rozprával Vraťa Brabenec o naboženstve a o svojom prístupe k tomu, tak to mi prišlo o mnoho zaujímavější než čokoľvek, čo som sa dočítal na tuto tému zo slovenského prostredia a teda cez takéto veci jsem se potom k tomu dostal na druhý raz a jsem od seba s, už s takým zaujímavým, hej, stále nějakým outsiderským, ale, ale už mi to přišlo jako něco, čo chcem spoznať a aspoň něco si o tom začať čítať a tak. Alebo, hej, takže v podstate mě potom hej zaujímali nejakí umelci, ktorí se tomu venujú, že Oldrich a jeho mysticizmus a takéto záležitosti, čiže pre mňa je to umenie taký dobrý druh komunikácie a takéto myšlenky sa aj pre mňa ľahšie často vnímajú a absorbují cez tvorbu než cez nejaké hej, úplne jasné vypočítavanie veci. lebo je to niečo, čo precízne funguje na nie úplne tej racionálnej rovine, ale je tam aj nejaká pocitovost, ktorú nevždy vieš úplne preniesť exaktne a práve preto sú ľudia, ktorí vedia tyto věci preněsť lepší.
2: A co tě inspiruje třeba na katolický mši, když si ji vlastně dvakrát zhudebnil a zajímalo by mě, hrála se někdy ta tvoje zhudebněná mše při nějaký skutečné bohoslužbě?
3: No, prejistotu, tak to. Mám sice dva albumy, ale jedno z nich urobilo fakticky Raptor Koch, čo je těž můj kamarád z východu, těž je to hudobník, ale má úplně jiné východiska a a, a ne, nevím, že přečo si vybral právě toto, to by som sa musel spýtať jeho. No a ta prvá omša, co som robil, štandard na rýmskokatolická světa omša, tam išlo o to, že, že ja som, jak som chodil na katolické gymnázium, tak som často hrál na omšiach. Bola to v podstate moja celkom, to byla čo som si užíval. Ja jsem aj hrál v gospelovom zbore, na džembe a tak ďalej. Ale vždy som mal hej, sen, že vlastně mi to přišlo, takže je to, že, že prostě, že už ty mládežnícké omše nie sú hudobně nějak úplně najdůchaplnější a věc, povězme to takto. A, a, a že keď někomu nevadí urobiť omšu, kde mládež zpívá so španielkou nějaké melodie, které už skôr zasahují do klíše hudobného a do takéj amatérčiny, tak mi přijde dvojstvonejší skôr urobiť nejakú multigánrovú omšu, která mieša povedzme, hej, také žánre, které m, obvykle nenajdeš bežnej omši, že nejaký noise, tanečnú hudbu, experimentálnu elektroniku, a, hej, freak folk a tak podobně. A teda jsem chcel důsledně dodržat tu strukturu, že urobiť něco, čo je naozaj omša, ale urobiť tak, aby to bolo hudobně bližší k mojej představe, že, že keď aj hudbu používáš jako spôsob komunikácie, tak toto bolo pre mňa nějaký spôsob komunikácie, ktorým prišiel přišel k veci, k tej forme omše, jako nějakého rituálu, který má přesně danou postupnost, že je predpísané, že čo, kedy, kdo robí a ako. No a tak som si urobil omšu tak, aby, že aby sa to páčilo mne mm -hmm. esteticky z hudobného hľadiska, no a... A mal jsem na to zaujímavé reakcie, lebo jsem potom poznal, hej, že, že mi písala aj nejaký katolik napríklad, že, že to používá jako evanily pomocku, že prostě to pušťa kamarátům, kteří jsou neveriaci a oni hej, okamžitě to u nich zbudí záujem a chcú to počuť a sa to, to začnou zaujímať, že je to vlastně taký spůsob ako komunikovať tie veci jazykom, který je zrozumitelný. Teraz něco podobné řeší kapela kalich, ktorí jsou reální veriaci a, to, to je, a oni hrají kresťanský experimentál. Čiž uh -huh. se snaží takéto prvky low fi a experimentálu dávat do kresťanskej hudby, aby, lebo, lebo chcú sa vyjadrovať aj takýmto spôsobom, že experimentálna hudba je pro nich tiež rovnocenný žanér, ale který chcí řešit, a chcí to robiť spojení s kresťanstvom, lebo Určitě má právě aj tam inšpirovali, pozme paši od plastikov, které v podstatě těž jsou pašihové hry, uh -huh. které těž napísal Brabenec jako vyštudovaný teolog, ale hudobně je to fakt, že zároveň veľmi experimentální vec, zároveň je to hej, poctivo napísané a v rámci možnosti aj je relatívně prevedené, takže určitě som mal na mysli čo podobné. Akurát mne sa to naživo nepodarilo předvěsť, ale mal som také plány že si najdem na to nejakého hej normálně organistu a dj -a, a tak a urobím to jako reálnou takú neomšu, ale ako performance, lebo samozřejmě, že nemůžeš robiť omšu, keď nie si na to dostatočne kvalifikovaný a vysvětlený. Hergot.
0: Her Her Her
3: Fatima Rahimi, Dominik Čejka
0: a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
1: My už jsme se dotkli těch nábožensko-společensko-politických témat, což je přesně ta výseč dění kterou my i nějak pojímáme v Hergotu. Mluvili jsme taky o tom, že ti to prostě nedá a nejenom v tvorbě jako v písničkách, ale taky v textech a v komentářích třeba na tvém Facebooku se dost často promítá aktuální situace na Slovensku, co tě tak jako nejvíc dokáže vybudit k tomu, aby se k tomu vyjádřil a jaký témata vlastně teďka nejvíc asi pulzujou na Slovensku, co se týče náboženství a společnosti. Co tě provokuje, aby se zvyádřil a nějak to popsal. Většinou teda nutno říct, že se snažíš o nadhled a aby to bylo vtipné. Není to moc suchopární komentování a je dost teda ostrý a jízlivý často, ale co tě vyprovokuje k tomu, aby si set
3: a rozepsal se? Pro mě je to právě určitě ta snaha církevných struktur působit politicky, a ovplyvňováč teda spoločenské a politické dianie, čo sa aj deje často nezákonně úplně čistými prostředkami. A je tam ten paradox, že například, keď máš aj... Keď by som mal súdiť z nejakých svojich dávných zažitkov, ale aj z toho, čo rozprávajú iní ľudia, že v podstate duchovný zažitok je niečo, čo by ťa malo nejakým spôsobom oslobodiť, nejakým spôsobom, hej, z oslobodiť zmysle, že teraz si začnem robiť čo chcem a začnem pozme zneužívať ľudí na okolo, začnem na nich pravat svoju moc a tak, lebo to není úplně <laughs> úplne, jiných svobodu, iných slobodu oslobodění spôsob oslobodenia práve. A to je to, že v podstate v mediálnom priestore sa momentálně takto církev, teda aj hlavně tá katolické ale tak na Slovensku máš i grecko katolickou, aj pravoslavnou a hm, sa to prezentuje v podstatě skůr jako nějaký nástroj na hm, zakazovanie a obmedzování svobod a práv. To je jednočív žen, sexuálních menšin a tak ďalej, ale prostě hm, v podstatě sa to občas schovává za nějaké duchovné hm, hej, reči, které už jsou tak vlastné, že podle mě už im nevěří ani sami tí lidé, které lebo keby hej, tak asi by nepoužívali takúto hej, často nenávistnú a utlačajúcu retoriku, ako používajú. Čiže mně to príde jako nejaké prekrúcanie pôvodných myšlienok, z kterého skôr než snaha o, ne, o, o to, aby Slovensko hej, bola duchovně rozvinutá krajina, tak čuší skôr snaha o to, aby nějakí muži pri moci mohli potlačať práva iných ľudí, lebo majú tu moc a majú tu možnost. A teda tento rozpor mi dost prekaža a chcem na něho nějakým způsobem poukazovat.
2: Ty na koncerty většinou cestuješ vlakem, auta nesnášíš nebo neřídíš nebo ti tak jde o to dobrodružství, že třeba vlaky často nejedou tak, jak by si člověk představoval a je to vždycky taková sáska na nejistotu?
3: No, tak zaprvé za nemám auto. A, auto je vec, která e, žerie peniaze. Že v, poste, už keď máš auto, tak či to pravidelne žerie peniaze a musíš do toho dávať prostředky. Ja jsem ja taký, že ja v podstate jsem na i s platením nájmov a takýchto vecí, že to, že mám takýto život, kde jsem hore dole, tak to vyplynulo v podstate aj z toho, že m, keď chceš takýmto spôsobom fungovat v takomto okraovom type kultury, tak e, Putovní život je relativně dobrý spôsob, ako z toho výjsť. Uh -huh. Ale potom sa mi stalo, že som si plačil najom v Brně za niečo za izbu, v ktorej som potom dva mesiace nebol, pretože som bol ocestovaný. Pri autě by, by sa mi to možno, že oplačilo viaci, ale stále je to niečo, čo <laughs> žerie peniaze a stále je to niečo, čo. Či sice některé starosti uberie, například nosič 30 kg ale či přidá starosti s servisom, s parkovaním a s udržbou vozidla a tak podobně.
1: A nepřemýšlej si nad tím, že tyhle dva problémy se dají vlastně sloučit a že by si měl svůj domov na kolech, to by mi tak jako docela dobře šlo k tomu tvýmu způsobu života.
3: Minulý rok jsem o tom velmi seriózně uvažoval a tento rok sa zdvojnásobili ceny benzínu, takže začal jsem to zobral jako znamenie, musím o tom uvažovať až tak intenzívne a že ešte si radšej počkám. <laughs> Dobře. Ono v podstate vlak mi príde pohodlnější, lebo tam máš viacej miesta. V prípade, že tamto miesto je. Neplatí to pre rýchlyky Košice, Žilina Bratislava, tamto je například desivé. Mm -hmm. Ale mm, ono obvykle s tým nemám problém a príde mi to pohodlné v tom, že prostě si sedím a robím si svoje veci. Můžem si strihať hudbu alebo videa počas toho, ako sedím v tom vlaku a je, je to zase celkom fajn, hej, je, je to aj súčasť dobrodružstva a toho videnia je to také, že keď někde dohráš, tak nemusíš sa starať o to, že kde necháváš auto a že či můžeš, nemůžeš pít na koncerte a, lebo hej, sa musíš ešte premiesniť inde a tak podobně, že zase hej, ono nejakú slobodu to dává nějakou slobodu to uberá, tam podle mě to není nejaká hej, hra s nulovým súčtom, či jak sa tomu
1: my jsme se na ty vlaky ptali taky proto, protože to tvoje cestování křížem krážem po republice, po vlastně po obou republikách a teďka občas i někde jinde, vznikl třeba tvůj youtubekový seriál Mysterium slovenského malomesta, kde si všímáš především různých znaků úpadkové nebo defektní nebo úplně jinak, jinak mimo posunuté architektury. Co tě na tom přitahuje? No,
3: dajme tomu, že ono je to dosť zamarané na urbanizmus, mm -hmm. že právě díky tomuto jsem se naučil rozdíl medzi architektúrou a urbanizmom. A toto boli v podstatě moje zaluby od malička i architektura, i urbanizmus. Keď vyrastáš v Košiciach, tak to je v podstatě město, které bolo brutálně rastuce právě od 60 rokov do 80 -tych. A máš tam dosť veľa, pozme kvalitnej architektury zo 60 rokov, že socialistická architektura není bata normalizáč na šieť, ale po v 60-tych rokoch sa projektovali a stávali v ducha plné veci často a tým, že som medzi tým vyrastal, tak som k tomu dostal aj nejaký taký vzťah, že síce s srdcom je bližší a ja, bližšie bližší prostredie prostředí na bivanie, ale žil som v meste a mi prilastlo k srdcu teda aj to mesto, v kterém som žil nielen historicky, ale aj, že nielen historické košice, ale aj právě tie nové košice, tie košice zo 60 let. rokov. Mm -hmm. No a keď som začal chodiť potom po mestách na východe, tak tam jsem viděl iné příklady také, že, že v podstatě väčšina zemplínského regionu, většina měst na zemplíně mh, v, bola v podstatě nějak urbanizovaná právě až za té normalizácie. Že v, zemplínský ne, region, abychom to přiblížili, uh -huh. to je teda severovýchodní Slovensko? Nie, ne, ne? No, ne iba. Je, je to celý východný typ Slovenska, čo je východně od Slanských vrchov. Uh -huh, uh -huh. Čiže hej, severovýchod je horný zemplín, ale já jsem mal trochu korene na dolnom Zem plyne, jsme tam mali chalupu v Ladmovciach a teda dolný zem plyn mal prelezný o dosť viacej a to je fakt, že v mnohých oblastiach veľmi exotický region a aj tam určitě vznikla hej, taká moja láska k takýmto periférným malým mestám je, hej, prostě, taká stepno bažinatá krajina hej, s najkrajšími bažinami široko ďaleko, že fakt je tam krásná príroda na to, že nížina. Mm -hmm. No a do toho proste tie poľnohospodárske dediny a zrazu tým máš čiernu nad Tisou, čo je mesto, čo vzniklo kvůli prekladisku. A že, že proste bát z jasného neba. A že takéto kuriozity, keď sa tam objavia, tak prostě som nimi bol fascinovaný už od malička a potom jsem sa snažil zistiť, že proč ty města vyzerají tak, jak vyzerají, že čo tvorí ich charakter. No a já ja o tom robím aj prednášky. Najprv jsem robil prednášky, alternatívny prívodca slovenským malomestom, či jak se to volalo, ani už jsem zabudl, že jak se to volalo, ale stále robím tie prednášky. Mm -hmm. A tam vysvětlujeme i tu genézu, že, preč, že ako to, že ty města za normalizácie takto nadobudli Podobu, prečo vyzerajú, ako vyzerajú a že akým spôsobom sa menia v súčasnosti cez všelijaké polystyrenové rekonstrukce, a eurofondové námestička a iné takéto hej, bizarnosti. A tie videá jsou v podstatě iba taký appendix těch přednášek, že mi přišlo, že radšej než vešat na YouTube přednášky, tak zavesím rovno nějaký dokument, kde priamo ukážem na videu to město a že to bude o mnohonázornejšie, tak som si to takto začal sa tomu venovať.
2: Na slovenský scéně si podle našeho zahraničního pohledu docela originální zjev, podobně jako Džumelec nebo u nás Petr Nikl nebo Petr Válek. Kdo je ti uh, svojí tvorbou blízký, koho rád posloucháš a na čem si třeba vyrůstal hudebně?
3: No, hej, to je přesně, že kohorát posluchám, k tomu je blízky a na čom som vyrastal, jsou tři velmi odlišné. A do... Odlišné neprotínající
1: se kategórie, jo? Ne no, úplně,
3: ale hej, do, dobré, že například toho džumelca ste spomenuli, lebo keď si na východě tak zase tam, keď je člověk takýto alternatívny samoraz, tak skôr či neskôr sa zoznamíš s tými ďalšími a zistíš, že je vás viacero. Mm -hmm. Takže džumelec bol asi úplně prvý, kterého som takto cez internet spoznal ještě a nejakým spôsobom hej, potom sa naše cesty iba občas spretli, ale jsme se dosť dlho vzájomne sledovali a inšpirovali. No a už, už sa poznáme dlho aj osobne, hej, ale bola tam taká inšpirácia vzdialená. Určitě a také, hej, také paralelné súputnictvo, keď som, keď som... Ešte bolo, že pred 15 rokmi alebo tak. Tak už vtedy jsme sa registrovali a nějakým spôsobom sa to ovplyvňovalo vzájomne. Čiže hej, to je tím, že džumelec je tiež z Košíc. A pozme Raptor Koch, on je síce z jasnova pri Umennom, ale aj jeho jsem z internet nejak začal dosť skoro registrovať a v podstate m, tiež je, tiež by som sa s jeho tvorivým procesom vedel od veľkej časti stotožniť, takže na východe potom nezávisle od seba sa takto to ľudia v mojom veku a, a teraz už sa to označuje jako takáže že východoslovenská nová vlna a takže už o tom takto píšu novinári, že je nás tam zo pár hej Peťo Kolárčík, povedzme je ďalší, on žije v Prahe síce, ale tiež je z východu. Čiže takýchto spriaznených tvorcov tam nás je zo pár hej potom samozřejmě, že východoslovenský underground typu miska na krev a abuol a takíto lidi a hej, v podstatě aj pentagramček, kterého jsem Ja Já som tvorca pentagramčeka, ale je to chlapík, s kterým se mi skryžili cesty, čiž už před 15 rokmi a od odtedy spolu řešíme. Mm. No
1: tak to by byli ti známí, dejme mm -hmm. tomu. No a co rád posloucháš, už tady padl ten Janota samozřejmě, to je asi pochopitelný. A co ještě dalšího, co tě ovlivnilo
3: <laughs> hey, po historicky? <laughs> to, to je sran, že pochopitelné, že vlastně podle mě by možno, že nie každému to hned zišlo na um. A na Janotovi se mi tom brutálně páčí, že čiže akým spôsobom se pohybuje mimo žánrov a prístupov a tak hej, že ako kombinuje dosť veľa vecí, které by nikomu nenapadlo a robí to s takým úplným kľudom a prírodzene. Janota je jedna z vecí, čo si půjšťam asi najviac spolu s Frankom Zapom. Frank Zapom a rozhodně hlavně <laughs> počas puberty, som si nám dosť frčal, ale stále to počuvám dokola. Aj jeho by som určitě tak menoval. No a čo já ja keby kdybych začal ďalšie nějaké veci, které občas poslouchám, podle mě by sa to většinou dalo zovšeobecnit právě na nějaké takéto veci, které se pohybují na hraně žánrov a prístupov a ich prepevně nečekaným způsobem. Například si posledné roky veľa idem Animal Collective, která zase budu hrát v Prahe dokonca, tak jsem zvedavý. Rovnako ma potom bavili tím pádem, že do, som riešil, řešil ten český underground, keď som se k tomu dostal, tak to mi přišlo esteticky i filozoficky velmi přiťažlivé a som si na tom riadne dlho prčal a <laughs> aj to bola pecka, že keď som sa dostal do Brna, že som mohl začať být v živom kontakte s některými ľuďmi odtiaľa a že som mohl to takto nabrať. Hej, no a dosť, povedzme, počuvám to, čemu sa nadává, že súčasná vážná hudba, respektíve vážná hudba 2021. storočí, alebo <laughs> to jsou veci, na kterých si riadne tiež vrčím, že Ligety, Xenakis a takéto, hej, že skôr ty už po vojnovi jaký a tak podobně, tak na tom to si tiež dost často frčím. No nakonec
1: úplně jasná otázka, kde tě můžou v nejbližší dobu lidi vidět hrát nebo
3: slemovat a nebo jinak performovat. Tak myslím si, že najbližšie, čo je zavezné, tak určite vystupujem aj sám, aj s kapelou Pentagramček na Žižkovskej noci. To bude vlastně nejbližší sobotu od toho, čo to vypočůváte. Takže keď si v Prahe nájdete program Žižkovskej noci, tak v sobotu tam vystupujeme Pentagramček a sám čo brát Vyzerá, že by mi mohlo výsť aj v stredu vystúpenie 3 ocázci. To bude benefičná akcia na Klimacamp. Uh -huh. Väčšinou tam zvyknem každý rok hrať, takže malo by to tak výsť aj teraz. Takže toto jsou myslím, že tak najbližšie dve akcie, které má čakajú. 1.10. to je myslím, že ešte ďalšia sobota. Vím, že budeme hrať v Budišove pri Jihlave na jednej Vernisáži a to je zaujímavé, lebo tam jsou nikdy živoč nebyl, takže to jsem zvedavý, že čo z toho bude. Tak
1: my ti přejeme, aby se ti tam líbilo a přejeme mm -hmm. ti všechno dobrý do tvé další tvorby a do tvýho nomádského života. Díky za návštěvu v Hergotu. Ahoj. Děkujeme taky tak. Čau Hergot. 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 Všechno, co jste kdy
0: chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Radio Wave.
1: To byl Samuel Sabo, uměleckým jménem Samčo Brat Dážděvěk pro Hergot Rádia, Wave. Setkání s umělcem, to je vždycky pro nás zábava. My jsme dřív neměli moc jako šťastnou ruku na ty hudebníky, ale myslím si, že tentokrát jsme ten smolný výběr z minula trošku prolomili. Myslím, že to bylo docela dost o umění i docela dost o duchovnu, ne?
2: Tak já jsem tady nově, tak ty smolní ruky naštěstí neznám, ale dnešní rozhovor se mi hodně líbil. Stejně jako Ježíš a Boží oko na tričku Samča.
1: Hmm. S jiným tématem a v trochu jiné sestavě zase příští týden se budeme těšit na slyšenou. Ahoj.
2: Ahoj. Boží Keci a příjemná astrální setkání. Hergot! Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz, lomeno podcasty.